0: Bonjour et merci au groupe de louanges pour ces beaux chants. Comme ça a été dit, le thème de ce culte, c'est Jésus-Christ, notre espérance. Et c'est effectivement, comme l'a rappelé Raël, le thème qui a été choisi pour ce dimanche de la Fraternité anabaptiste mondiale. Ça fait déjà presque 500 ans le 21 janvier 1525, qu'a eu lieu ce jour-là, les premiers baptêmes anabaptistes à Zurich. Un demi-millénaire plus tard, ce dimanche, il y a cette communion, en fait, autour de ce thème, dans le monde entier. Et c'est une manière de célébrer la victoire du Christ par le pouvoir de l'esprit sur toutes les barrières culturelles, les nationalismes, qui, jadis, nous séparaient les uns des autres. Et cette année, comme ça a été dit, euh, ce sont nos frères africains, et moi, ça me réjouit tout particulièrement, hein, qui ont préparé euh, le thème. Et puis, vous allez voir que ce culte, ça sera un petit peu, le message ça sera un petit peu un mixte entre ce que eux ont préparé et puis ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et puis, je me suis permise de mettre une robe du Burkina Faso, et, et avec quand même une chemise suisse, hein, <rire> et je me suis dit, c'est une manière de, aussi d'honorer de, de, nos frères et sœurs du monde entier. Quelle est mon espérance Ça, c'est la première question que j'aimerais nous poser. Sur quoi repose-t-elle Notre société nous propose tellement de choses pour nous distraire, nous occuper, mais si on regarde vraiment... On se rend compte que ça ne remplit pas le cœur de nos contemporains. Et beaucoup sont en, cherche, en quête de sens et d'espérance. Ça explique aussi le succès de tant de pratiques religieuses ou non. Ça explique aussi le fait que beaucoup se tournent vers des religions orientales, vers le matérialisme, l'écologie, les réseaux sociaux ou des pratiques occultes destructrices et tant d'autres choses encore. Il y a une quête de sens, une quête d'espérance. Et je me suis dit, mais quelle est notre espérance chrétienne à nous Qu'est-ce qu'on a à proposer Et ce qui me venait, alors je ne prétends vraiment pas que c'est exhaustif, hein, je me disais, c'est un sentiment et un choix de faire confiance quelles que soient les circonstances présentes à Dieu, on s'attend à lui, on s'attend à sa grâce, on s'attend à la vie éternelle qu'on a reçue en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous à la croix. Et c'est tellement important d'avoir un fondement solide pour notre espérance, parce que quand surviendra une tempête dans nos vies, elle sera éprouvée. Le texte qui nous est aussi proposé par nos frères et sœurs africains, c'est le psaume 62, les versets 1 à 6. Ça exprime aussi le cri du cœur des chrétiens du Sahel, du Sahel ouest-africains qui passent, eux, par de nombreuses épreuves. On en a entendu un exemple déjà ce matin, il y en aura encore d'autres. Le psaume 62, verset 1 à 6, qui dit, « Psaume de David »« Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule Il conspire pour, faire, pour le faire tomber de son poste élevé ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. » Je vous propose d'écouter le commentaire de nos frères et sœurs africains par rapport à ce texte. David s'exhorte à continuer à s'attendre à Dieu. Nous devons persévérer dans le bien que nous faisons et de nous efforcer de faire toujours plus. Tout le monde a déjà été confronté aux actions de certaines personnes mal intentionnées et irritées par d'autres. Mais Dieu permet ces choses. Bien sûr, il est difficile de les gérer, mais elle nous donne aussi l'occasion de développer des comportements plus vertueux. Plus la foi est exercée, plus elle devient active, « Plus nous méditons sur les perfections de Dieu, sur les promesses de Dieu et sur notre expérience, plus nous surmontons nos craintes et nous sommes maintenus dans la paix. » De la même manière que la foi de David grandit en une certitude inébranlable, sa joie se transformera en un saint triomphe. Cela prend un relief particulier quand on découvre le contexte de vie de nos frères du Burkina Faso. On a déjà entendu un témoignage et j'aimerais vous en donner un deuxième. Plusieurs pays sahéliens connaissent des attaques terroristes depuis plus de dix ans. Comme David, nous avons faim et sommes harcelés par l'ennemi. David a été abandonné par ses compagnons de foi, trahi. Dans ces moments difficiles, David n'a pas utilisé la violence, la ruse ou tout autre moyen physique pour se débarrasser de ses ennemis. Il s'en est remis à Dieu et il a mis sa confiance en Dieu. Dieu est notre foyer, notre refuge, est notre espoir dans les temps d'épreuve. Il y avait un professeur de lycée à la retraite dans l'est du Burkina Faso. Depuis quelque temps, cette région est contrôlée par des terroristes. Un jour, ils l'ont trouvé dans l'église en train d'enseigner. Ils lui ont demandé ce qu'il faisait et il a répondu qu'il enseignait la Bible. Les terroristes lui ont dit que le temps de la Bible était passé et que c'était maintenant le temps de Mahomet. Il devait changer de religion. Il a répondu qu'à son âge, il ne pouvait pas changer de religion. Ils lui ont dit qu'il devait arrêter d'enseigner et qu'ils l'emmèneraient voir leur chef. Ils l'ont obligé à prendre sa voiture, dans laquelle ils sont également montés. En chemin, les terroristes ont dit que cette voiture leur appartenait désormais. L'enseignant a commencé à prier, demandant à Dieu de lui donner de la sagesse nécessaire pour répondre aux terroristes. Arrivé auprès du chef des terroristes, on lui a demandé à qui appartenait la voiture. Il a répondu, « Elle appartient à ma belle-sœur. » Le chef lui a répondu, « Vous avez de la chance qu'elle appartienne à une femme, car nous ne prenons pas les biens des femmes. » Ils lui ont ordonné de ne plus enseigner au sujet de Jésus, parce que c'est maintenant le temps de Mahomet. Et il a répondu que Jésus ne parlait pas de Mahomet qui viendrait, mais du Saint-Esprit qui devait venir et aider les croyants. Après cette période d'interrogatoire, où l'enseignant est resté calme et confiant, ils l'ont envoyé dans un endroit où il a pu facilement rentrer chez lui. L'enseignant a placé sa foi et son espoir en Dieu, qui a promis à ses enfants qu'ils pouvaient être apaisés et que Dieu combattra pour eux. Il faut du courage hein, pour rester ferme quand, dans l'espérance quand l'environnement est hostile à la foi, mais surtout une grande confiance en Dieu qui a promis qu'il sa sagesse, qu nous donnerait sa sagesse au bon moment. Pour cela, il importe que notre fondement soit solide, de cultiver notre intimité avec Dieu par la lecture de la parole, la prière, la louange, la communion fraternelle. Dans Hébreu 11, les versets 1 à 3, nous lisons que l'espérance est un lien avec la foi. En effet, ce verset nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et puis, en plus, comme la foi, l'espérance fait partie des trois choses qui demeurent à toujours. On voit ça dans 1 Corinthiens. 13, verset 13, « Maintenant, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. L'espérance est aussi en lien avec l'amour et elle est éternelle. L'espérance, comme l'amour, s'est incarnée pour nous, pour chacun de nous, en Jésus-Christ, de manière parfaite et complète. Paul l'affirme dans 1 Timothée, verset 1, chapitre 1, verset 1, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, est de Jésus-Christ notre espérance. » Ça m'a frappé, je jamais remarqué ça. « Jésus-Christ notre espérance. » Pierre lui, il donne le contenu de cette espérance d'une manière encore plus profonde et complète. 1 Pierre 1, les versets 3 à 6. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Là aussi, je vais vous lire le commentaire de nos frères africains. Jésus a clairement indiqué à ses disciples quel est le prix à payer pour le suivre. Jésus ne nous a pas promis monts et merveille. Au contraire, il nous a dit que si nous voulons le suivre, nous devons prendre notre croix symbole de la souffrance et de la persévérance. Ce qui nous rassure dans cette réalité du royaume, c'est que Jésus a promis d'être avec nous dans les bons et les mauvais moments. Jésus est notre espérance dans cette vie présente. Et Jésus est aussi notre espérance vivante pour tous les temps. Nous mettons notre confiance en Jésus pour l'éternité. Peu importe ce qui se passe pour vous et ce qui ne va pas bien, mettez votre confiance en Jésus. Ne renoncez pas à Jésus, à votre vie spirituelle. Levez-vous et mettez à nouveau votre espérance en Jésus. J'ai envie de nous dire, laissons-nous interpeller par cette exhortation de nos frères africains. Dans quel domaine avons-nous besoin de nous lever et de mettre à nouveau notre espérance en Jésus-Christ Je crois que c'est important. J'aimerais encore partager trois points pour terminer avec vous. Jésus-Christ est le fondement solide de notre espérance. Il n'y en a point d'autres qui sont aussi solides que celle là La souffrance fait partie de la vie des êtres humains depuis la chute. Jésus aussi a dû la traverser. Mais c'est lui qui a pleinement accompli le salut que David attendait avec confiance. Comme le dit Pierre dans son épître. Notre espérance est régénérée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous offre aussi un héritage et le salut qui est prêt à être révélé à la fin des temps. C'est un fondement solide pour notre foi et pour notre espérance. Un encouragement à grandir aussi dans l'amour, car tout vient de la miséricorde de Dieu. En tant qu'être humain, nous vivons en fait deux réalités en même temps. D'un côté, notre vie est infiniment fragile, et de l'autre, nous sommes infiniment précieux pour Dieu. Et ces deux réalités, c'est important de les mettre ensemble. Lorsque nous passons par l'épreuve ou lorsque nous sommes dans la joie, quel privilège de pouvoir compter sur la présence du Seigneur à nos côtés, dans chacune de ces réalités. Notre part à nous, c'est de persévérer dans la foi, dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances, et d'y revenir le plus vite possible quand on s'en est éloigné. Nous sommes des créatures qui, qui sommes limitées dans notre compréhension de ce qui nous arrive mais nous pouvons pleinement mettre notre confiance en Dieu qui règne et qui régnera éternellement, sachant aussi que le malin, l'ennemi, est déjà vaincu. Et c'est tellement important de garder ce fondement solide dans notre monde où il y a tellement de confusion, tellement d'insécurité pour beaucoup. Quelle liberté et quel soulagement quand j'accepte que je ne peux pas tout comprendre, que je ne peux pas tout savoir, mais que je choisis de faire confiance au Seigneur, quoi qu'il arrive. Un deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est traverser l'épreuve, persévérer, en étant solidaires les uns des autres. Et ça aussi, c'est tellement important. Combien nous avons besoin en Occident, de redécouvrir euh, cette importance d'être des frères et des sœurs et d'être solidaires les uns avec les autres, quoi qu'il arrive. J'aimerais encore vous lire un témoignage d'une sœur du Zimbabwe qui euh, a été aussi proposée pour ce culte. Voici ce qu'elle dit. « J'étais dans une période sombre de juin à juillet 2021 lorsque mon mari et ma mère sont tombées malades en même temps. Ma mère est décédée plus tard, en août. Puis, en février-mars 2022, mon mari est à nouveau tombé malade. Il a fallu plus de deux semaines au médecin pour établir un diagnostic. Pendant ce temps, j'ai assisté impuissante à ses souffrances. Corps faible, absence de nourriture, perte de poids, sueur abondante. Je désespérais presque. Dans ces moments-là, l'esprit s'interroge et rejette presque la faute sur Dieu. Je me suis alors rappelé que Dieu n'a jamais promis une vie sans problème et Dieu m'a rappelé que je n'étais pas seule et que je devais les lever les yeux et l'appeler. J'ai appris à ne pas me braquer sur la situation car cela me remplirait de désespoir. À ne pas me braquer sur moi-même car je commencerais alors à m'apitoyer sur mon sort à ne pas me braquer sur le présent car cela me ferait manquer l'essentiel de ce que Dieu voulait accomplir dans ma vie j'ai appris que l'espérance est une posture d'optimisme Dieu est bon, Dieu travaille pour notre bien et Dieu est aux commandes par dessus tout ces moments sombres ces moments sombres ont un début un milieu et une fin. Ils ne durent qu'une saison. Et dans tout cela, nous devons nous souvenir de la grandeur de Dieu et de ce que nous sommes en Christ. Je ne pourrai jamais minimiser le pouvoir des relations familiales pour traverser cette période sombre, en particulier les encouragements et le soutien de ma famille biologique et spirituelle et l'espoir qu'ils ont créé. Que serais-je sans cette espérance bénie en mon Seigneur Mon mari est allé mieux et nous ne pouvons pas chanter assez de louanges. Je continue à espérer de nombreux autres jours de bonne santé et de bonheur. Comme nos frères et sœurs africains, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour cheminer dans cette vie, mais aussi de celle de la communauté de nos frères et sœurs chrétiens, de notre famille, quand le chemin se fait plus difficile. Il y a une force incroyable que l'Esprit met en œuvre quand nous prions les uns pour les autres. Combien de fois on a entendu des personnes qui pouvaient témoigner de cela, de dire « mais je me suis senti portée par les prières de mes frères et sœurs dans ces temps difficiles que j'ai traversés ». Nos prières sont un soutien précieux, tout comme les prières des autres sont précieuses pour nous quand nous sommes à notre tour éprouvés. Parfois, une personne éprouvée ne peut que soupirer, mais la prière des autres la porte et lui permet de rester fidèle à Dieu, de persévérer dans l'épreuve. Cela peut aussi concerner le domaine de notre santé, de nos finances de nos relations familiales, amicales ou professionnelles. Dans tous ces domaines, nous avons besoin d'espérance, d'une espérance fondée en Dieu. C'est vrai pour notre vie terrestre, mais c'est vrai aussi après notre mort, car l'amour de Dieu ne s'arrête pas à cette vie. Jésus-Christ nous offre aussi la vie éternelle dans le royaume de Dieu, où le mal, la mort, la souffrance n'existeront plus, mais où Dieu règnera pleinement. Cette espérance a soutenu de nombreux croyants tout au long de l'histoire, en particulier les martyrs dont certains chantaient même avant de mourir. La parole nous dit que les souffrances de ce monde ne sont rien par rapport à la gloire à venir. Là, je vous cite Romains 8, verset 18, qui nous dit, et c'est Paul qui parle, « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune mesure comme une mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Les premiers chrétiens, ici Paul en particulier, étaient conscients que leur vie ne s'arrêtait pas à la mort. Ils savaient ce qui les attendait ensuite, c'était la gloire éternelle de la présence de Dieu et de Jésus-Christ en eux. Le Saint-Esprit les fortifiait dans ces moments de persécution et cela leur permettait de rester fidèles. Et c'est tellement important. Et le dernier point que j'aimerais encore partager avec vous, c'est Dieu nous voit toujours avec espérance. Je peux m'appuyer sur cela. Pour Dieu, aucune situation n'est désespérée si on, lui, on la lui apporte avec vérité et sincérité, en étant prêt à l'écouter et à faire sa volonté. Je vous assure que pour moi, c'était une révélation de, de découvrir ça, qu'en Dieu, il y a toujours une espérance. Dieu, Jésus a tout accompli à la croix pour que nous retrouvions l'espérance en lui. Tout ce qui m'accuse et qui est sans espérance ne vient pas de Dieu. Si Dieu met le doigt sur quelque chose qui n'est pas dans la lumière, il nous offre aussi toujours la possibilité d'en sortir. On voit ça par exemple avec la femme adultère à qui Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va » et ne pêche plus. » C'est dans Jean 8, verset 11. « Je peux déposer au pied de la croix tout ce qui m'encombre et empêche l'espérance de se développer dans ma vie. Pour que l'espérance puisse s'épanouir, c'est important que j'enlève, avec l'aide de Dieu, tout obstacle qui pourrait l'étouffer. Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui cherche à étouffer mon espérance. Ça peut être un problème de pardon, une injustice, une souffrance, mais a priori, les mensonges de l'ennemi, d'autres choses encore. Déblayer le chemin, apprendre à digérer ce qui a été difficile, donne de l'espace à L'espérance. Jésus ne nous a jamais promis une vie facile, mais il a promis d'être tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde, dans Matthieu 29, 20. Et ça, c'est extraordinaire de savoir que je peux aller vers lui, en tout temps, vider mon cœur auprès de lui. Parfois, ça peut être simplement un soupir, des larmes, ou le fait de, laisser, de, de me laisser simplement rejoindre par lui, en lui disant « Seigneur, viens, viens là où j'en suis maintenant. » Dieu nous voit toujours avec espérance. Pour lui, aucune situation n'est jamais désespérée. Il a des offres qui sont à notre disposition pour que notre espérance demeure et reste solide, quelles que soient nos circonstances. Ma part, à moi, c'est de savoir où est-ce que je dirige mes regards. Est-ce que je les dirige vers les circonstances, quand elles sont contraires, ou est-ce que je les dirige vers le Seigneur Un peu comme Pierre, hein, qui a pu marcher sur l'eau tant qu'il regardait à Jésus, puis au moment où il a regardé les vagues, et puis il s'est dit « Oh, mais elles sont vraiment quand même grosses, ces vagues », c'est là qu'il s'est mis à couler. Notre espérance a besoin d'être nourrie. Qui mieux que Jésus peut la nourrir Il est la parole faite chère. C'est bon de nourrir notre espérance de la parole, de versets qui parlent à notre cœur et que l'on peut se répéter pour s'encourager. La louange et l'adoration nourrissent aussi notre espérance. Se confier en Dieu, dialoguer avec Lui, le reconnaître comme le Seigneur est ce qui nous aidera dans les temps difficiles. Dieu est fidèle. Il entend ses enfants. Que ce regard de Dieu qui apporte de l'espérance soit aussi notre regard sur les autres. Quand ils nous déçoivent ou quelle que soit leur situation, tant de personnes n'ont jamais connu ce regard d'espérance sur eux. Et Dieu les voit aussi avec espérance. Et c'est important que nous-mêmes, on demande ce regard au Seigneur, surtout dans les situations compliquées. Seigneur, donne-moi ce regard d'espérance sur cette personne. Viens renouveler cette espérance. Jésus-Christ veut cheminer avec chacun de nous. Il est la source où je peux, et les autres aussi, aller renouveler mon espérance sachant qu'il est toujours à mes côtés, quelles que soient mes circonstances. » Pour terminer, j'aimerais juste vous proposer un petit moment de silence où vous pourrez intérieurement, tout à nouveau, accueillir Jésus-Christ comme votre espérance. Et si possible, dans une situation précise où vous sentez que vous en manquez. Et puis si ce n'est pas le cas, vous pouvez profiter de ce petit moment de silence pour remercier le Seigneur, lui dire votre amour, ou pour prier pour quelqu'un qui vous est cher et qui manque d'espérance. Et ensuite, on terminera par un chant. Amen.